0: Ez itt az Ügyvédpodcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Kiváló kollégámat, Zenger Pát kérdezem, aki személyesen érintett egy nagy családi vállalkozásban. Szervusz, Pali! Szia, Ági. Tagja vagy ennek a családi vállalkozásnak, vagy családtag lettél gyakorlatilag férként csatlakozva ehhez a családhoz?
1: Nem vagyok a cégnek a tulajdonosa, tagja, nem is lehetek vezető ezt a céget 90-es évek elején alapította Apósom, Hanyosom és a feleségem, és ez a családi vállalkozáshoz gyakorlatilag ilyen külsősként csatlakoztam. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy én vagyok az oldalkocsi, amely futrobog együtt a motorral, és oldalról támogatást nyújt, tehát együtt megyünk, de én oldalt utasként támogatom a család működését, a családi vállalkozás működését.
0: A te fogalmaid szerint mitől lesz, Családi vállalkozás, egy vállalkozás?
1: Hát a családi vállalkozásnak a fogalmát megpróbálta a magyar jogszabályokba, és megpróbálták rögzíteni. Egyelőre még ennek nincsen ki kristályos meghatározása, de mindenképpen lényeges feltétel, hogy egy családból származzanak a tulajdonosok legalább 25%-a, a vállalkozás vezetésében családtag vegyen részt, és igazándiból ezek azok a szempontok, amik alapján azt lehet mondani, hogy családi vállalkozás egy, egy cég.
0: Hogyan és mikor adja át az alapító az új generációnak a vezetést, vagy és vagy a vagyont?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz és aktuális kérdés. Jellemzően Magyarországon a családi vállalatok a rendszerváltozás után a 90-es évek környékén elején, 80 es évek végén jöttek létre, az akkori alapítók azok akkor voltak aktívak, 50-40 évesek, és ahogy telt múlt az idő, ugye 10-15 évvel később már ők is gondolkoztak, nőttek a cégek, és gondolkoztak azon, hogy hogyan tovább, hogyha már ők ezt majd nem fogják, vagy nem akarják tovább vinni, és szerencsés esetben voltak utódok, voltak gyerekek, vagy egy gyerek, esetünkben a családi cégünknél a feleségem egyedüliként, és elgondolkodtató volt, hogy hogyan is lehet ezt továbbvinni. Végül is apósom ösztönösen érzett rá arra, és anyósom, hogy hogyan is kéne ezt továbbvinni, ezt a céget, és a feleségem, aki egyébként akkor bíró volt gazdasági ügyszakban, tehát ehhez a családi céghez, amely autóalkatrészeket gyárt, személygépkocsikhoz préselt, heggeztett karosszéri elemeket, hát, tanulmányai alapján semmi köze nem volt. Valójában itt volt egy nagy lehetőség, egy, egy működő, egyre sikeresebb családi vállalat, és akkor a feleségem úgy döntött, hogy ő ennek a működtetésében, vezetésében nem csak tagként, hanem már vezetőként is részt kíván lenni, és akkor lemondott a bírói tisztségéről, és elkezdett működni, dolgozni a cégben, kereskedelmi vezetőként. Aztán az utódlás később szóba került úgy is, hogy részei lettünk egy olyan társadalmi szervezetnek, egy egyesületnek, ahol jellemzően hasonló témákkal de teljesen különböző gazdasági területeken működő vállalatok, családi vállalatok találkoztak össze, és ekkor már tudatos volt az utódlás kérdése.
0: Tehát ugye akkor ezek szerint a cég alapítók ebben az esetben már azért idősek. És nyilván nem kell csak erre gondolni, hogy velük történhet valami, hiszen bármikor, kell történhet valami, az élet ilyen, és szerencsére nem tudjuk előre, hogy ez mikor történik. Lehet váratlan krízis, amire esetleg felkészületlenség miatt, hát igazából tulajdonképpen megtörténhet, milyen veszélyei, Vannak ennek, hogyha felkészületlenül ér egy váratlan krízis, egy nagyobb családi vállalkozást?
1: Nemzetközi tapasztalatok után most már hazai tapasztalatok is vannak arra, hogy a családi vállalatokról el lehet mondani alapvetően, hogy válságtűrő képességük, problémakezelésük sokkal sikeresebb és sokkal előremutatóbb, mint egyéb vállalkozásoké, és ennek az alapja, hogy a család és a vállalat általában összekapcsolódik. Ezt úgy lehetne mondani, hogy amikor válság van, mondjuk 2008-2009-ben, akkor a családi vállalatok, hogyha ugye előrelátóak voltak, akkor a tagok visszateszik a családi ezüstöt a cégbe, nem azon fognak gondolkozni, hogy hogyan menekítsék ki onnan a vagyont, hanem pontosan megmentik azt a közös vállalkozást, amit addig is ugye építettek, és ezért ugye a fenntarthatósága a legnagyobb a családi vállalatoknak is, hiszen hosszú távra terveznek alapító, next-gen, következő generáció, és a generációkon átévelő vállalkozás az alapja. Igazándiból a nagy kockázata egy családi vállalatnak az utódlás. Ha ezt elhibázzák, és nem lesz sikeres az utódlás, majd később elmondom, hogy mik lehetnek ezek a buktatók, akkor az a tapasztalat, hogy a kétharmada az utódlás elhibázásával tönkre megy az ilyen családi vállalatoknak.
0: Említetted, hogy a feleséget korábban bíróként dolgozott, és ugye ő lett az, aki most kereskedelmi vezetőként dolgozik a cégben. Milyen az együttműködés, az alapítókhoz való viszony, ragaszkodnak-e ők a pozíciójukhoz, valóban át tudták engedni legalább részben, vagy adott esetben teljesen a széket, az irányítást, hogy működik nálatok?
1: Hát 2008-2009-re visszatérve, Ugye akkor még Apósom aktívan ügyvezetőként, tulajdonosként, és hát fizikailag is részt vett a, a cég működtetésében, tehát az ő fantasztikus technikai tudása, előre gondolpodása futtatta a céget, és ez volt a nagy siker. Feleségem az adminisztrációban működött közve kereskedelmi igazgatóként, az ő édesanyja anyósom pedig háttérmunkát végezve segítette ezt a, ezt a nagyon jó tandemet és hát sajnos úgy alakult az élet, hogy 2017-ben aposom elhúnyt, előtte egy évvel lett a feleségem ügyvezető, és így rámaradt valójában a cég, de olyan sikeresen sikerült lebonyolítani ezt az utódlást, hogy a feleségem nem úgy érkezett bele az ügyvezetői székbe, hogy azt se tudja, hogy hol lehet fölkapcsolni vagy lekapcsolni a lámpát a gyártócsarnokba, vagy ámulva nézni egy présgépet, egy robotot, hogy ez mi, hanem mi már Benne volt a cégnek a vérkeringésében, ismerte minden csinyát, bínyát, és nagyon sikeres volt azért, mert Apósom felismerte ezeket a lehetőségeket, illetve felismerte azokat a buktatókat, ami egy családi vállalat utódlásánál problémákat okozhatnak, és bevonta teljes száz ban a feleségemet a vezetésbe és ez volt a legfontosabb, mert nagy hiba, hogy említettem vannak buktatók, amikor mondjuk az alapító nem adja át a székét, mert azt mondja, hogy ezt én alapítottam, nem vagyok irig imádom a családomat, a gyerekeimet, ez nem erre szól, hanem ezt én hoztam létre. Erre nagyon vigyázok. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy külön gyerekük. Ezt én hoztam létre. Működtetem. Ez engem igazol minden, amit ebben csináltam, hiszen sikeres vagyok, gyönyörű, szépen működik a, a óramű pontossággal a vállalat és én ezt csinálom tovább, és majd, hogyha én már nem leszek, vagy megbetegszem, akkor majd átveszik a utódok, de ezt egyelőre én csinálom. Tehát fogja a székét. Ez egy egy nagyon nagy hiba. A másik nagyon nagy hiba, amikor nem is beszélnek otthon a családi vállalkozásról a a családban, mert ez apának vagy anyának a dolga, gyerekek azok menjenek iskolába, tanuljanak, nem kell erről beszélni. Másik olyan lehetőség is van, amikor szinte összevegyül a magánélet és a vállalati élet, egyébként ez nálunk is jellemző volt, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk beszélgettünk a családi asztalnál, ebédeknél a vállalatról, nagyon meghatározza az életünket, ritmusunkat a vállalat, hiszen ez egy egy olyan anyagi erőforrás is, és egy olyan perspektíva a gyerekeknek is, hogy, hogy ezt mindenképpen ismerniük kell. És hát vannak még olyan problémák is lehetnek, amikor mondjuk, mert ugye eddig csak egy egy egyszemélyes dologról beszéltem, volt egy alapító, aki aztán a lányát maga mellé vette, de amikor mondjuk több alapító családi vált, mondjuk két testvér fog össze és kezdi a vállalkozást, és aztán az oldalkocsik, ahogy említettem, megjelennek, és ezt a struktúrát valahol, ha nem is szándékosan, de vagy erodálják, vagy megbonthatják. Vagy, legjobb esetben, és a legtöbb példa erre van, a házastársak is bekapcsolódnak, és tovább viszik a sikerét a, a cégnek. Tehát ezek nagyon szertágazó lehetőségek, illetve esélyek, amiket idejében fel kell ismerni.
0: Vannak gyerekeitek, ők milyen korúak, ti mennyire vonjátok be őket, ők mennyire gondolkodnak abban, hogy tovább viszik a családi vállalatot?
1: Három gyerkőcünk van, akik már nem is igazándiból a gyerkőcök, a lányok ikrek, 21 évesek, már egyetemre járnak, mondhatom, hogy felnőttek, a 17 éves fiunk, aki szintén nagyon-nagyon kicsikorától részt vesz a cégnek a, úgy a munkájába, hogy 5 évesen, 6 évesen már a présgépek között járkált. Ő nem mosott kezet, mert a munkásoknak olajos a keze, ő a dolgozókkal együtt akart ebédelni, tehát ő ösztönösen részt akar venni a, a cég életében. Meg is van hozzá a műszaki érdeklődése és a tudása, ahogy ugye a Fekete István buk című fantasztikus kis könyvében olvashatjuk, hogy az öreg apja vére folyik az ereiben. Ez nagyon megnyugtató, és hát az egyik lányunk ő a másodéves a jogi egyetemen, ő kicsikorától orvosnak készült, aztán 11 szeptemberben mondta, hogy ő mégiscsak jókra menne apa után, meg anya után, és akkor nagyon örültünk ennek. A másik lányunk pedig a Budapesti Műszaki Egyetemre jár a vállalkozásmenedzsment szakra, és ő is nagyon, mint a hárman nagyon érdeklődnek a cég irány. Nyilván a fiunk a műszaki területek iránt, a műszaki egyetemre járó lányunk az ügyvezetés, a vezetési struktúrákba venne részt, tehát elhatározottak ebben, legalábbis jelen pillanatban így alakult, és a másik lányom, aki joghallgató, ő pedig azt a pozíciót kezdi magának kinézni, amiben én is részt veszek a cég működésébe, ami azt jelenti, hogy a napi adminisztrációban, a jogi támogatásban működök közre, úgy, hogy van egy saját ügyvédi praxisom. Mi most ebben a pozícióban vagyunk, most kezdtünk, eddig is gondolkoztunk és tervezgettünk az utódlással, és most az utóbbi pár hónapban jutottunk el odáig, hogy ezt most már effektíve jogi útra is terelve elindítjuk azt a folyamatot, amivel lehet biztosítani az ökkenőmentes utódlást.
0: Ugye jól értem, és azt beszéltük át, hogy a ti családi vállalatotok esetében az utódlás az ilyen módon megoldott, és sikeres is volt az átmenet, Viszont korábban olvastam, én is tanultam közgazdaságtant, és akkor, amikor ugye arról tanul az ember, hogy a kis és közép vállalkozások növekedési korlátja lehet az, hogy egy idő után a tulajdonos, aki jellemzően ügyvezető is lehet, már nem érti azokat a folyamatokat, amik ugye érintik a vállalkozást. Mit gondolsz erről? Mi az okos lépés? Mi a helyesebb, vagy mi a támogatható? Az, hogyha családtag viszi a vállalkozást, vagy bevonni egy külső vezetőt egy idő után?
1: Mind a kettőre van példa, arra is van példa, hogy egy jól megfizetett ügyvezetőt a cégnek a profiljába vágó szaktudással, magas végzettséggel, külföldi gyakorlata rendelkező ügyvezető veszi át a cégnek a vezetését, és a család, mint tulajdonos, háttérben marad, és valójában a nagy stratégiai döntéseket azt együtt hozzák meg, tehát a beszerzéseket, anyagi terhek vállalását, de megbíznak az ügyvezetőbe. Mind a kettő működőképes, általában azok az alapítók, akik ugye létrehozták a céget, nem nagyon szeretik kiadni a kezükből ezt az eszközt, de hogyha reálisan átlátják és azt látják, hogy nincsen megfelelő képzettségű, érdeklődésű, elkötelezettségű családtag, gyermek, unokatestvér, vagy aki, aki a közebb, közeli kapcsolatban van, akkor bizony, megkeresnek egy profi vezetőt, aki, hogyha műszaki a cég technológiai, akkor ugye a műszaki területekre is fölvesznek, a kereskedelmi, akkor a kereskedelmi részekre, a szolgáltatás, akkor erre a profira kiképzett nagyon jó szakemberek vannak. Ha magunk részéről mi úgy látjuk, hogy működni fog itt a családon belüli utódlás, egyelőre mi nem gondolkodunk azon, hogy külsőst vonnánk be, A műszaki részét itt a cégünknél egyébként egy nagyon megbízható és régóta családi barátságunkhoz kapcsolódóan egy fiatal szakember vezeti, akivel nagyon jól együtt tud dolgozni a feleségem, és a műszaki technikai feladatokat, terveket együtt tudják megoldani, illetve átlátni.
0: Az oldalkocsinak, ahogy te a házastárs szerepét említetted itt többször, lehetnek kockázatai és mellékhatásai is. más ne említsek, ilyenek például az érzelmek, a szerelem. Fellángol, elmúlik, történhetnek dolgok egy házasságban. Mi lehet a házastárs szerepe a családi vállalkozásban, és szerinted, hogy lehet... Ezt a helyzetet azért úgy körülbástyázni, hogy azért a házasság is megmaradjon, mert a cégben is lehet konfliktus, és a vagyoni viszonyok is rendezettek lehessenek.
1: Ideális esetben a, a gyermekek, utódoknak a házastársai is felismerik a lehetőséget a családi vállalatban. számtalan és inkább a túlnyomó példa az, hogy a házastársak is bekapcsolódnak valamilyen pozícióba a családi vállalat vérkeringésébe, vezetőként, szakemberként, ugye, ha, ha ilyen alkalmas személyek. De, hát, hogy mondod is, nagy a kockázat abban, hogy a, a házastárs úgy értelmezi, hogy hát valójában ő is része ennek a vagyonnak, és elkezdi megszervezni, hogy esetleg abból sikerül-e bármit is kicsípni. Ha nem is saját magának, de mondjuk az utóddal maguknak, hogy függetlenek legyenek, ne kelljen már osztozkodni a többi testvérrel. Sajnos erre is van példa. Ha ez nincsen bebiztosítva, és ezt, ezt nem gondolnak előre erre az alapító, illetve az utódok, vagy az alapító gondol rá, de az utódok azt mondják, hogy nem ragudj apuanyú, én ezt nem fogom megcsinálni az én drágámmal, mert mi az, hogy leírjuk egy házassági vagy a jogi szerződésbe, hogy neki ez semmi köze, hát azért én meg nagyon szeretem. És erre ugye mondhatja az alapító, hogy hát azért ezt én hoztam létre anyáddal, apáddal, ezt én akarom eldönteni, hogy mi legyen ezzel, hiszen ezt, ahogy szokták mondani, kölcsön kaptuk megőrzésre unokáinktól ezt a vállalatot, ezt a családi vállalatot, ezt át kell juttatni nekik, és mindenki csak megőrzésre, kezelésre kapja meg ezt a a lehetőséget. És itt jönnek be azok a nagyon-nagyon, hasznos és most már hála Istennek Magyarországon is elérhető lehetőségek, jogintézmények, amelyek a 2010-es évek elején kezdtek kialakulni, és nem véletlenül, hiszen, ahogy mondtam, ezek a családi vállalatok általában garázsban alapultak, picik voltak a 90-es évek elején, és 2010-12-14-re jutottak el oda az alapítók, hogy életkoruknál fogva felkészültségüknek fogva, hogy kérdezted, is, ugye, hogyha már nem tudja követni mondjuk egy technológiai cégnél a technika változását, tehát megragad az egyszerűbb technikáknál, és nem mer már bele investálni egy sokkal magasabb szintet, ipar 4.0-át is elérő beruházásba, az tönkretelti a céget, megreket egy ponton. És ez a 2010-es évek elején alakult így, hát ugye ekkor ismerkedhettük meg a családi vagyonkezelő fogalmával, vagyontervezéssel, aztán később mostanában indult el ugye az alapítványi vagyonkezelés, és ezek azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy valóban egy kézben maradjon a, a vállalatnak a vagyoni része, amely mellett mindig kialakul természetesen egy magánvagyon is. Ez a magán és céges vagyon nagyon sokszor vegyül. Ahogy mondtam, családi családjázistöt visszatenni a cégbe, hogyha jön a válság. Ezeket külön kell egyébként választani, sokszor összekeveredik. És például erre tökéletesek a bizalmi vagyonkezelés, ez a trust megoldása, amit magánúton is lehet szervezni, van ugye Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt, de lehet egyébként profi vagy a bizalmi vagyonkezelőbe is adni a vagyont. És ami még egy nagyon fontos, 2010 után ismerkedhettünk meg azzal is, hogy például a családon belüli jogviszonyok, juttatások, ajándékozás, adásvétel illetékmentessé vált. Ezre még azért majd később kitérek, hogy milyen jelentőség ennek az illetékmentességnek.
0: Fontos akkor tehát, hogy elkülönítsük a családi vagyont, a magánvagyoni elemeket és a vállalkozásnak a Vagyonát. Tehát egy gyakorlatilag, egy nagyon megfontolt vagyontervezéssel kell együtt élnetek napi szinten, mint családi vállalat, és azt említetted, hogy házassági, vagyonjogi szerződés, ez ugye egy nagyon jó dolog, és nektek is van, mit gondolsz a végrendeletről? A jó forma-e a végrendelet arra, ugye halálesetére fogalmaz meg vagyoni juttatásokat a végrendelet, tehát egy jó darabig, ugye lóg azért a levegőben, Mit gondolsz erről egy családi vállalat esetében?
1: Hát nálunk még úgy alakult, hogy írásban nincsen foglalva vagyon, tehát ilyen házassági vagy jogi szerződés. Amikor mi a feleségemmel megismerkedtünk, akkor még ugye ennek nem volt annyira kialakult struktúrája. Ez maradt így is. Ez a kölcsönös bizalmon alapul. Az, hogy végrendeletben hogyan lehet rögzíteni az utódlást, én abban kockázatot látok, mert a végrendelet az egy adott állapot, egy adott pillanat, adott tényismeret alapján készül. Nem lehet tudni, ugye a végrendelet az jó esetben... Szokták nekem is ügyfeleim mondani, hogy nem akarok én meghalni, amiért csinálják végrendeletet. Erre mondom, hogy éppen azért, mert ugye senki nem éli túl az életét, tehát biztos, hogy be fog következni, ez a legbiztosabb. És aki gondosan, előrelátóan tervez, az tudja, hogy később, ha kockázata van az öröklésnek, bármilyen okból, akkor ezt rendezze. De ez, ez csak egy pillanatnyi állapot is lehet, hogy a következő húsz évben annyi változás jön létre az örökhagyó végrendelkező részéről, vagy a vagyon részéről hogy ezt folyamatosan aktualizálni kell, ami hát egy elég bonyolult, költséges dolog, illetve, hát ahogy mondtam, családunk belüli struktúra is állandóan mozog, hogyan örököl egyik, hogyan örököl a másik, megváltozhat a viszony nem csak a házastársak miatt, hanem a testvérek között is a viszony, ami veszélyeztetheti a családi vagyont, tehát a... A az szerintem nem tudja teljes 100%-os biztonsággal rögzíteni és megőrizni azt a az egységet, ami a családi vállalatnak a vagyonegységét, illetve a magánvagyonegységét biztosíthatná.
0: Mit gondolsz a családi alkotmányról, mint lehetséges jogintézményről?
1: Hát a családi alkotmány az valójában egy... egy nem egy formális jogszabályban rögzített valamilyen jogintézmény, hanem igazán, és ezt nagyon sok családi vállalatnál tapasztaltam, ezt alkalmazzák, elkezdik átgondolni a jelenlegi állapotokat, hogy feltérképezik a, a viszonyokat, kapcsolatokat, részvételt a, a családi vagyomban, a családi vállalatban, és egy alkotmány, ami egy alapszabálya az egész együttműködésnek, ebbe például le lehet fektetni, hogy Döntéshozadattali szinteket hogyan állapítják meg, milyen csoportokban, milyen szinten hozzák meg, milyen falsúlyú döntéseket. Lehet, hogy a három örökös gyerek, akik átveszik a céget, azoknak van egy hármas, ilyen kis döntéshozó szerve, ami mindenről dönthet. Aztán lehet, hogy egy nagyobbat, amikor beveszik mondjuk oda a házastársaikat, vagy a már cégben nem működő szülőket is, aztán lehet még, még tágabb, amikor megbeszélik a pénzügyi vezetővel, megbeszéli a, a műszaki szakemberrel, a kereskedelmi vezetővel, az egyebekkel, és akkor nyilván ez már egy, egy magasabb, szélesebb, tágabb kör, de az alapvető döntési jogokat megtartják maguknak. Na És akkor itt rögzítik, hogy mit tudom, és példaként mondtam ezt a hármat, hogy kettő-egy arányban lehet dönteni, és akkor azt mindenkinek tiszteletben kell tartani. Tehát, hogyha kinyitják az ajtót és bejöhet a következő kör, ott már ők mondják, hogy ezt mi eldöntöttük hárman, ezt kell követni. Abba be lehet szólni, hogy hogy ezt most milyen időszakra, hogyan finanszírozzuk meg, hitelfelvétel legyen, vegyük elő a tartalékainkat, nem kell elővenni, ez jó vagy nem. Ez lehet a családi alkotmány, ami nagyon sok helyen működik, és jó, nagyon sokat szoktak vele dolgozni. De az az alapja az egész vagyontervezésnek, hogy először is föl kell térképezni, hogy milyen van a családnak, milyen vagyona van a cégnek, milyen az értéke. Tehát soha bármelyikről beszélünk, a bizalmi vagyonkezelőről, az alapítványról, családi alkotmányról, van ilyen is, hogy family office kívülről támogató egységek. Nem lehet azt megkerülni, hogy egy olyan átvilágítást ne készítsenek a cégről, olyan vagyonértékelést, cégértékelést, mint hogyha azt el akarnák adni. Na, akkor szoktak ugye összerezenni az ügyfelek, a családfők, hogy eladni a céget, hát eddig erről szó se volt. Nem kell eladni a céget, de ha nem tudjuk, hogy mennyire tudnánk eladni az adott gazdasági piaci környezetben adott vagyoni struktúrával. ha ezt nem tudjuk, akkor el fogjuk hibázni a vagyontervezést. Tehát mindennek az alapja igazándiban, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mikor, miről, tudunk dönteni, és milyen körben
0: Említetted a bizalmi vagyonkezelőt, én eddig erről úgy gondolkodtam, és cáfolj meg, hogyha nem így van, hogy alapvetően akkor érdemes, hogyha valamilyen ok miatt ugye a vagyon tulajdonos az nem képes arra, hogy kezelje a vagyont, és mondjuk egy meghatározott ideig, tehát mondjuk például mondjuk az alapító betegsége és mondjuk még kiskorú gyermekei, akkor bizalmi vagyonkezelésben adja mondjuk a vagyonát, egy olyan meghagyásszerű intézkedéssel, hogy mondjuk a a gyermekek nagykorúsága vagy egyetemi tanulmányainak befejeztével kell nekik gyakorlatilag visszajuttatni ezt a vagyont. Jól értem ezt?
1: Hát akkor már késő, hogyha valaki akkor létre a bizalmi vagyonkezelőjét, amikor baj van. Hát odáig nem szabad eljutni. A baj értem az egészségi állapotot, egy hirtelen váratlan halált, a házasság felbontását, akkor már, akkor már késő. Igazán, az a bizalmi vagyonkezelőnek az a lényege, hogy a vagyont, a vagyonrendelő, jelen esetben mondjuk a család, egy bizalmi vagyonkezelő cégre ruházzát, a tulajdonát, a kezelt vagyonba, meghatározza, hogy mi van benne a kezelt vagyonba benne van a családi vállalat, benne van egyéb vagyonak, ami cégtől független magánvagyon, ingatlanok, bármi lehet. A bizalmi vagyonkezelő ezt kezeli, és a kedvezményezettek részére ebből lehet hasznokat, állagat kiadni. Tehát a bizalmi vagyonkezelőt azt nagyon korán létre kell hozni, a bizalmi vagyonkezelői rendszert, mert akkor tudhatja biztonságban az egész család a vagyonát, hogyha a bizalmi vagyonkezelő, ami egyébként kétféle lehet most jelenleg Magyarországon, az egyik, hogy létrehozza maga a család, a családtagok hozzák létre, mint vagyonrendelők, de tőlük elkülön egy általában a KFT, mint bizalmi vagyonkezelő. Bizalmi vagyonkezelési szerződéssel kapcsolódnak a vagyonrendelőkhöz, és van egy protektor, aki kiválaszt a család, aki ellenőrzi a bizalmi vagyonkezelő céget. A teljes vagyon átkerül a bizalmi vagyonkezelőhöz, így el is különül a kezelt vagyon és a, vagyonrendelők vagy a tulajdonosok között. Tehát nem lehet például a magánvagyonra végrehajtást kezdeni, hogyha bármi történik a céggel, a családi vállalattal. A bizalmi vagyonkezelő egy ilyen burkot vet a vagyon fölé, és úgy tartja, ez nyilván nem a hitelezők kielégítésének elvonálására irányul, de nem történhet meg az, hogy egy súlyos hiba miatt, vagy valamelyik család hibája miatt, elszalad Las Vegasba és egy kisebb összeget föltesz a piros hatosra és akkor utána mindenki csak pislog hogy ez nem történhet meg, hiszen a bizalmi vagyonkezelő ezt ellenőrzi. A másik megoldás, hogy profi bizalmi vagyonkezelőre bízzák a a vagyonrendelők a vagyonoknak a kezelését. Az első esetben amikor ők hozzák létre a bizalmi vagyonkezelőt, akkor nyilvántartásba veszi a Magyar Nemzeti Bank rögzíti az adataikat és akkor ők szépen elműködtetik ezt a vagyont. A profi Vizalmi kezelő viszont engedélyes, mint egy pénzügyi vállalkozás. Folyamatosan éves, negyedéves beszámolókat kell beküldeni a Nemzeti Bankhoz. Van egy protektor szintén, aki ezt ellenőrzi. Tehát ott nem történhet meg, amit sokan ugye a 90-es években indult vállalkozások alapítói, akik megéltek a korábbi 80-as, 70-es évekből, hogy egyszer csak valaki elvitte a vagyont, ami volt az most megint elvinni egy bizalmi vagyonkezelő. Nem, ez teljesen más dolog, ez egy garanciális helyzet, és ez teljesen jogszabálylag és, és kontroll alatt tartják, jogszabályilag és a Magyar Nemzeti Bank révén is. És igazándiból ezt minél hamarabb meg kell tenni, amikor látják a, az utódlásnak a lehetőségét, annak érdekében, hogy egy veszélyhelyzetben ez működjön. Én ezt is szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy hogy működik a légzsák az autóban, nagyon drága, ugye külön meg kell azokat is fizetni, de ha baj van, akkor működjön. És ez a, ez a tipikusan ez a bizony vagyonkezelő, nagyon sok terhet levesz a, a vagyonrendelők válláról a ingatlanok működtetését, mondjuk, hogyha bérbe akarják adni, nem kell vele foglalkozni, hogy akkor fizetette a bérlő, elvitte a bérlő a, a fél bérleményt, valaki meg akarja nézni az ingatlant, hogy kibérelje, akkor fél-három korod kell lenni a ház előtt, és csak négyre ér oda, és mondja, hogy tíz perc után, hogy megy ezzel nem akar foglalkozni, ezt is a vagyonkezelő meg tudja oldani teljesen professzionális módon. Tehát nagyon-nagyon sok előnye van, a bizalmi vagyonkezelésnek, vagy egy professzionálisra, vagy pedig egy családon belülire. Mind a kettőre van példa, mind a kettőnek nagyon sok előnye van.
0: Családjábítményben gondolkodtattok?
1: Nem igazán. Ez a, ez a német jogrend, ugye a Traszti, ez a bizalmi vagyonkezelő, ez angol száz jogrendből érkezett hozzánk, és egy sok száz éves hagyomány érkezett Magyarországra és ez a stiftung, ez a családi alapítvány, ez igazából erre, ami a mi családi cégünkre vonatkozóan érdekes lenne, ez nem annyira. Itt például kell egy ötfős kuratóriumnak lenni, kell egy felügyelőbizottságnak lenni, külön könyvvizsgálónak, vagyonfelegyelőnök, bírósági nyilvántartásban van, biztos, hogy minimum 600 millió forint alapítványi vagyont kell az induláskor rendelkezésre, bocsátani. nyilván egy családi, egy nagyobb volumenű családi vállatnál ez nem okoz gondot, és kedvezményeztek részére történő kifizetés is hasonlóképpen működik, mint a trustnál, de ez egy kicsit bonyolultabb, egy, egy, az alapítványnak a, a rendeltetéséből következően ez egy bonyolultabb megoldás, nem annyira könnyen kezelhető, mi ebben nem gondolkoztunk.
0: Én bízom benne, hogy sikerült áttekintenünk a főbb jogintézményeket. Egy kérdés maradt függőben, és említetted, hogy erre szívesen visszatérnél. Ez a családtagok közötti ajándékozásnak az illetékmentessége. Ugye most már testvérek között is illetékmentes az ajándékozás, egyenesági hozzátartozók, tehát felmenők, leszármazók között már régebb óta az, viszonylag új változásnak köszönhetően testvérek között is. Miért tartottad fontosnak azt, hogy erről még külön is, beszéljünk.
1: Hogyha valaki úgy döntött, egy alapító, hogy 2008-ban átadja a családi vagyont, az azt jelenti, hogy elajándékozta a gyerekeinek az üzletrészét, vagy az utódjainak, akkor bizony jelentős vagyonilletéket kellett ingatlanokat átadott, jelentős vagyonszerzési illetéket kellett megfizetni. Van egy működő cég, van annak egy tulajdonosa, és vannak a fiatalok, az átvevők. Ha belegondolunk, hogy ekkor már azért jellemzően nagyon milliárd, több milliárdos vagyonokról beszélhetünk, ennek csak az illeték vonzata akár több millió forint is lehetett, mert ugye tulajdon átruházásnál ez a viszterhes vagyon átruházásnál illeték volt, az meg nem biztos, hogy megvolt a cégben, sőt, Sőt, hiszen a cégben mi van? Működő vagyon van, van egy cash flow, amivel aztán beszerzik az alapanyagot, vagy szervezik a munkájukat, a szolgáltatásaikat. Abból hirtelen kivonni több száz millió forintot, az biztos, hogy megroppantja az utódlás, megroppantja a családi vállalkozást, hiszen hirtelen olyan pénzkivonás van, ami mögött valójában nincs is jövedelemszerzés, mert, hogyha, vagy ajándékozásnál, hogy vagyonszerzés effektíve sincsen, mert csak átkerült az utódra. Ez olyan nagy terhet jelentett volna, hogy gyakorlatilag elvitte volna a teljes éves, két éves tartalékát egy-egy ilyen cégnek. És ezért volt nagyon fontos nem csak a magánszemélyek részére, tehát amikor egy családban megy az öröklés ajándékozás házastársak között, ti, juttatások, hogy ott is nyilván ugyanilyen elvek alapján az hirtelen illeték fizetési kötelezettség megroppanthat ezt az egységet. Biztos, hogy még több családi vállalat ment volna tönkre, hogyha ez, amit mondom, a 2010-es évek elejére vált aktuálisá, ha ezt az illetéket meg kellett volna fizetnie. De például az törvény is megmondja, hogy nem tártja az ajándékozási illetéknek, a bizalmi vagyonkezelőként bejelentett személyeknek, szervezeteknek, vagyonkezelő alapítványnak a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján történő vagyonrendelés. Tehát nem csak a magánszemélyek közötti juttatások illetékmentesek, hanem maga a ilyen vagyonkezelési, vagyontervezési tranzakciók is illetékmentesek valójában. És ez biztosítja azt, hogy a vagyon együtt maradjon és egységesen kerülhessen átadásra mindenféle extra súlyos költségek nélkül.
0: Én bízom benne, hogy tudtunk újat mondani, más nézőpontokat felvillantani, új szempontokat adni. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, remélem, hogy a hallgatóink is majd ezzel egyetértenek. Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt.
1: Én is nagyon örülök, hogy elmondhattam. Remélem, hogy tényleg sikerült mindenkinek újabb perspektívákat bemutatni. Köszönöm szépen elértenek hívást!